0: Bonjour, vous écoutez Voix Durable, le podcast francophone qui ouvre le chemin. Je suis Laura Guien et je suis ravie de vous accompagner dans ce podcast proposé par l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Voix Durable, c'est parti Chers auditeurs, promenons-nous dans les bois tant que la forêt est encore là. Qu'il s'agisse des forêts boréales du Canada ou des forêts tropicales d'Amazonie et du bassin du Congo, les forêts rendent de très importants services à notre planète. Stockage du carbone, régulation du climat mondial, réserve de biodiversité. Elles subissent cependant de nombreuses agressions. Un récent rapport de la FAO estime que la superficie mondiale de la forêt a diminué d'environ 178 millions d'hectares entre 1990 et 2020. Le recul de la forêt a des incidences sur la sécurité alimentaire des populations et sur le réchauffement climatique. Les préserver est plus que jamais vital. Mais comment protéger les forêts en péril Quelles solutions mettre en œuvre pour les exploiter durablement Pour répondre à ces questions, nous nous rendrons dans un pays, la République démocratique du Congo, qui expérimente depuis 2018 une stratégie nationale de foresterie communautaire. Un processus qui permet de rendre la forêt aux communautés qui y vivent, en échange d'une exploitation durable de ses ressources. Mais tout de suite, cap au Nord vers les forêts boréales, en compagnie du chercheur québécois Yves Bergeron. Yves Bergeron, bonjour Bonjour Yves Bergeron, vous êtes québécois, écologue forestier, et vous êtes titulaire de la chaire de recherche du Canada en écologie et en aménagement forestier durable. Vous avez également cofondé le réseau de recherche internationale des forêts froides, un groupe de recherche qui se concentre sur l'étude des écosystèmes forestiers de l'hémisphère nord. Alors ma première question est assez globale, à quoi servent les forêts et quels services rendent-elles à l'humanité
1: Bon, disons, le principal, euh, probablement, service écosystémique auquel on peut penser, c'est que ça abrite la biodiversité. Donc, la forêt, c'est vraiment ce qui est important et ce qui est à la base, si on veut, du maintien de la biodiversité comme, comme habitable. Et bien sûr, il y a d'autres services. Un des services importants de la forêt boréale, c'est que c'est un accumulateur de carbone. Donc, la forêt boréale contrôle un peu les changements climatiques en fixant énormément de CO2, mais surtout en l'amagasinant dans les sols, qui, eux, se décomposent lentement. C'est aussi un endroit qui va filtrer l'eau, parce que tous les lacs les rivières passent à travers les forêts, passent à travers les sols forestiers, donc il va avoir une épuration de l'eau. Et ça contrôle un peu aussi le climat, parce que la forêt prend l'eau dans le sol et l'envoie dans l'atmosphère et crée, fait partie du cycle climatique.
0: Selon le dernier rapport de la FAO sur la situation des forêts dans le monde, le taux de perte forestière a globalement reculé. Pour autant, les forêts sont toujours menacées et la déforestation demeure une source d'inquiétude. Yves Bergeron, vous êtes un spécialiste des forêts boréales. J'imagine que ce ne sont pas les mêmes synergies que les forêts tropicales. Mais qu'est-ce qui menace le plus les forêts mondiales actuellement
1: dans les forêts en général, on pourrait dire la déforestation est un des éléments, les euh, changements climatiques, l'augmentation de la population humaine. Mais si on regarde la forêt boréale comme telle, il n'y a pas de déforestation importante de la forêt boréale, puisque en général, elle est utilisée pour la foresterie. Et euh, la foresterie est faite, dans la majorité des pays qui sont les pays boréaux, d'une façon plus ou moins dépendante des, des juridictions, mais durable. Donc, quand les arbres sont prélevés, la forêt elle, soit régénérée naturellement ou soit replantée. Par ailleurs, la forêt boréale, c'est une forêt qui est naturellement perturbée soit
0: par les feux, soit par des épidémies d'insectes, mais c'est un milieu qui est très, très dynamique. Vous parlez de feux spontanés qui ne sont pas dus à l'action des hommes, mais bien de causes naturelles, comme la foudre, par exemple.
1: Oui, mais quand on parle à la forêt boréale, ben là on parle de feux euh, importants qui peuvent couvrir plusieurs centaines, plusieurs milliers de kilomètres carrés. On parle... D'épidémies d'insectes qui durent pendant de 15, 20, 30 ans, euh, qui peuvent amener la mortalité des arbres sur de grandes superficies. Donc, c'est une forêt qui est adaptée aux perturbations. Mais malheureusement, les perturbations risquent d'augmenter avec les changements climatiques. Euh, on pourrait balancer. On voit déjà des indications de ça avec les derniers méga-feux qu'il y a eu. Euh, Californie, en Australie, qu'on a eu nous aussi en Amérique du Nord, où finalement, dans bien des cas, les forêts ne se régénèrent pas parce que les feux arrivent à des intervalles trop rapprochés ou parce qu'ils sont trop sévères et que finalement, on sort de ce que la nature est capable d'absorber.
0: Alors, vos travaux tentent à concilier les différents savoirs et acteurs impliqués dans le développement des écosystèmes forestiers. Comment mieux gérer la forêt et permettre sa régénération
1: oui, en fait, je dois dire que je suis un chercheur chanceux dans la mesure où les travaux qu'on a faits, on a contribué à ce que je parle du Québec, mais c'est vrai pour beaucoup de juridictions au Canada ou ailleurs, qu'on ait maintenant une approche d'aménagement de la forêt, quand on fait de la foresterie, qu'on appelle de l'aménagement écosystémique. Et l'aménagement écosystémique, ce que ça veut dire, c'est dire, bien, regardez, les forêts, elles sont perturbées naturellement. Elles sont dynamisées naturellement par les feux, par les épidémies d'insectes, par toutes sortes de, de perturbations. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est les aménager pour produire du bois. Est-ce qu'il y a une façon qu'on peut essayer de diminuer les écarts entre ce que la nature faisait et ce que l'on fait par l'aménagement forestier?
0: Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret de cette méthode d'aménagement forestier durable?
1: Bon, bien écoutez, je peux vous donner un exemple de la forêt dans laquelle on travaille ici, qui est une forêt qui brûlait naturellement sur un cycle de feu en moyenne à tous les 140 ans. Et ça veut dire qu'à tous les 140, la, la forêt brûlait. Et le feu est aléatoire, ça veut dire que des fois, ça brûle deux fois en moins de 140 ans. Donc, ça fait qu'il y avait des forêts plus vieilles des forêts de 200, de 300, de 500 ans, mais 1000 ans sans feu. Donc, ça créait toute une diversité dans le paysage, de jeunes forêts, de forêts d'âge intermédiaire et de vieilles forêts, avec des structures, avec de la biodiversité qui varie. La foresterie, ben, c'est sûr que ce qu'on veut faire, c'est avoir une production forestière, puis en général, on va couper les forêts après 70 ans ou après 100 ans. Fait que le plus grand impact de la foresterie, c'était de rajeunir le paysage. On a convaincu les forestiers d'essayer de garder cette structure-là en faisant de la coupe totale où on coupe tous les arbres pour reproduire un peu ce que les feux faisaient, mais pour garder des vieilles forêts ou des structures de vieilles forêts, de faire des coupes partielles, où là, on laisse le pouvoir forestier, mais on fait de la coupe partielle.
0: Vous êtes un spécialiste des forêts du Nord, des forêts boréales. Est-ce que les dynamiques pour préserver les forêts mondiales sont très différentes entre le Nord et le Sud, ou est-ce qu'on peut penser collectivement à la préservation des forêts
1: euh, oui, je pense qu'il y a plusieurs endroits où on peut se rejoindre. Entre autres, une des choses qui est très importante, c'est le rôle des forêts pour la fixation, le, la séquestration du carbone, qui est quelque chose qui est mondial comme outil important pour lutter contre les changements climatiques. Je pense qu'on a là une possibilité importante qui, en plus, avec toutes les questions économiques qui touchent la bourse du carbone ou les taxes du carbone, pourrait nous permettre de mieux aménager nos forêts parce qu'on a des, re des, des revenus qui, au lieu d'être des revenus pour faire du papier ou pour faire du, du bois, sont des revenus pour que la forêt contribuent à lutter contre les changements climatiques.
0: Yves Bergeron, quel conseil donneriez-vous à tous ceux qui voudraient s'engager dans un projet d'aménagement forestier durable?
1: Ben moi, je pense que si on avait une chose à dire, et c'est qu'il ne faut pas faire une seule chose et toujours la même chose, la théorie écologique nous dit que la diversité est une police d'assurance. La nature est variable. Donc, il faut éviter dans nos actions sur la forêt d'être toujours, de façon régulière, à faire exactement la même chose. Donc, c'est pour ça qu'ici, on pousse sur le fait qu'on doit faire des coupes totales, mais on doit aussi faire des coupes partielles. On doit varier le nombre d'espèces qu'on a dans les forêts. Euh, S'il y avait une chose à dire, c'est diversifier les interventions et diversifier la composition forestière.
0: Êtes-vous optimiste pour l'avenir des forêts mondiales Au nord comme au sud, peut-on réussir à les préserver
1: ben Moi, ce qui m'inquiète, je parle plus de la forêt boréale que je connais ici au Canada, C'est pas la perte de forêt qui est l'inquiétude la plus grande, c'est la perte de la qualité de la forêt. Parce que qu'on euh, est parti avec une forêt vierge qui nous avait été donnée, qu'on aménage, et que, tranquillement, on, euh, je m'excuse de l'expression, on l'écrême. On va chercher ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus productif, les essences qui sont les plus rentables économiquement, etc. Donc, on laisse la forêt derrière. Mais la forêt qu'on laisse, c'est une forêt qui est une qualité euh, différente. Et euh, on n'a pas mis beaucoup de forêts Vierge de côté. On n'a pas fait beaucoup de conservation. Et dans le fond, ce qui m'attriste, c'est peut-être la perte des, des forêts naturelles qu'on va regretter plus tard parce que c'est elles qui nous donnent la façon dont on peut mieux aménager les forêts actuelles parce qu'elles ont encore les processus naturels en place. Donc, on, ils nous servent un peu de modèle de ce qu'on veut faire avec avec les forêts qui sont aménagées. Et je pense qu'on malheureusement, on réagit toujours trop tard. C'est quand elles ne sont plus là qu'on se dit qu'on aurait dû les garder. Je pense que c'est important pour les garder comme on garde des œuvres d'art ou comme il euh, y, y, y a une question d'éthique, mais aussi au niveau économique. Parce que c'est là où on retrouve les processus naturels qu'on peut mettre en force dans les endroits qu'on aménage.
0: Merci Yves Bergeron d'avoir été notre Voix durable aujourd'hui. Je renvoie tous nos auditeurs intéressés par la gestion forestière durable vers vos travaux et vers le réseau de recherche international sur les forêts froides. À bientôt
1: Merci, mon plaisir
0: Je vous propose à présent de vous intéresser aux forêts tropicales, et plus particulièrement à celle du bassin du Congo, ce deuxième massif forestier tropical le plus important de la planète. Pour préserver cette forêt cruciale dans la stabilité du climat mondial, la République démocratique du Congo a mis en œuvre depuis 2018 un programme ambitieux, la Stratégie Nationale de Foresterie Communautaire. L'idée est simple, permettre aux populations locales de posséder légalement la forêt en échange d'une gestion commune et durable des espaces forestiers. Pour mieux cerner les contours de cette stratégie, j'ai interrogé Fifi Lakoundé, chef de division foresterie communautaire au ministère de l'Environnement et du Développement Durable de la RDC. Écoutons-la.
2: Derrière cette stratégie relative à la foresterie communautaire, il y a une vision à long terme, à l'horizon 10-15 ans, assortie d'une période expérimentale de 5 ans. Nous sommes dans la phase expérimentale. À la fin de cette phase, un plaidoyer sera fait sur base des expériences de terrain pour la révision des textes réglementaires en matière de la foresterie communautaire. Donc, dans cette phase expérimentale, en RDC, nous avons 98 concessions forestières de communautés locales, c'est-à-dire les forêts octroyées par l'État aux communautés locales. Sur le plan impact, les forêts sont sécurisées, ne font pas objet d'exploitation abusive et contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y a l'abandon de mauvaises pratiques les communautés locales et peuples autochtones qui sont susceptibles de nuire à l'environnement et aux écosystèmes. La mise en place des alertes communautaires sur les abus de l'illégalité. Ça, c'est vraiment les, les impacts qui sont euh, visibles.
0: Entrons plus en détail dans la mise en œuvre de cette stratégie nationale. J'ai avec moi Jean-Christophe Bokika, directeur de l'association Boumontour, qui intervient depuis 1997 dans la région du maïn et regroupe un ensemble de communautés locales œuvrant entre autres pour la protection des forêts abritant le singe Bonobo. Théophile Gata Dikulukila, vous êtes directeur exécutif du Centre d'appui à la gestion durable des forêts tropicales et vous intervenez auprès des communautés dans une quinzaine de provinces du pays. Bonjour à tous les deux.
3: Bonjour Laura. Bonjour Laura.
0: Alors comment a été reçue cette stratégie nationale sur le terrain Théophile Gata.
3: Euh, il faut reconnaître que c'est la communauté qui a suffisamment compris cette opportunité à trouver cela comme étant un ouf de soulagement. Parce que jusque-là, les communautés étaient parfois surprises de voir qu'un exploitant a un titre du côté de l'État sans que la communauté ne le sache. La communauté entreprend des activités sur son espace traditionnel. À un moment donné, quelqu'un vient lui dire « Ok, moi j'ai obtenu un titre sur votre forêt pour que je puisse entreprendre telle activité. Désormais, ceci, cela est interdit. » Maintenant, le processus de foresterie leur donne l'opportunité de pouvoir circonscrire un espace sur lequel il a un droit, il a un titre et sur lequel il décide de l'utilisation des ressources. Donc, c'est vraiment une loi qui a donné une grande opportunité aux communautés locales en RDC.
0: De votre côté, Jean-Christophe Bokika
3: Avant, nous faisions la communication d'une manière générale, et maintenant, ce sont les
4: communautés elles-mêmes qui viennent. Et ce qui est curieux, c'est qu'ils viennent vers nous et ils nous disent voilà, nous, nous avons une partie de la forêt à réserver pour la foresterie communautaire, et ils ont eux-mêmes fait la cartographie participative ils ont déjà une idée de la partie qu'ils comptent léguer au processus. Et ce qui est intéressant c'est qu'ils se sont même imposé une certaine discipline comme si la forêt a déjà été créée. Donc c'est formidable.
0: Y a-t-il encore des difficultés dans ce processus pour les populations
3: Je crois qu'entre autres difficultés qui demeurent, euh, il y a aussi cette bonne compréhension de l'approche de la gestion communautaire de forêt. Donc il faut qu'on comprenne que et la gestion communautaire implique des obligations de la part euh, et des ayants droit et des autres membres de la communauté. C'est une difficulté, donc il faut une sensibilisation régulière. Et une autre difficulté, ce sont les moyens de mise en œuvre. Dans la, dans la procédure, il y a une demande qui doit être faite, il y a une cartographie qui doit être mise dans le dossier qu'il faudra déposer aux autorités locales. Cela demande un peu de moyens que n'a pas la communauté locale.
0: Oui, alors qu'en est-il du côté des associations et des ONG Jean-Christophe Bokika.
3: Alors, pour
4: nous, les ONG, par exemple, la plus grande difficulté, c'est la lenteur administrative au niveau de l'État. Le Code a prévu certains services, mais ces services ne sont pas encore opérationnels au niveau des administrations locales. Ce qui fait que quand on introduit un dossier, le responsable des services c'est de même qu'il y ait un pareil processus. Donc il va falloir qu'on entame une sorte de sensibilisation au niveau de l'administration pour que les, les membres de l'administration comprennent un peu eh, la loi.
0: Alors c'est probablement pour cela qu'obtenir une concession communautaire est quasiment aujourd'hui impossible sans le soutien et le conseil des ONG sur place.
3: Oui, c'est ça le travail que nous faisons. Un travail qui demande de moyens pour le faire, pour accompagner les communautés locales. Les moyens techniques, mais surtout financiers également. Et Beaucoup de communautés
4: veulent rejoindre les processus, mais bon, à notre niveau aussi, on n'a pas, il faut le dire, on n'a pas assez de moyens pour mener les processus à terme. Parce que ça demande quand même des moyens de déplacement, la sensibilisation, etc. Mais bon, on n'est pas assez financé.
0: Quel conseil donneriez-vous à des communautés qui souhaiteraient s'engager dans un projet de foresterie communautaire en RDC comme ailleurs
4: nous, on l'air dit toujours d'être patientes. Les retombées de la création d'une forêt communautaire, ce n'est pas du jour au lendemain. Et surtout, il faut toujours se positionner en termes d'activité communautaire. Donc, il va falloir privilégier l'intérêt général et surtout prendre de la patience parce qu'on ne peut pas créer, et c'est ça la difficulté qu'ont eu certaines ONG, elles pensaient qu'on eh, pouvait créer une forêt communautaire. En un mois, en deux mois, pour nous, c'est une erreur. Pour créer une communauté, ça prend du temps. Il faut expliquer aux populations le bien fondé de la démarche. L'argent ne résout pas tout. Si vous ne mettez pas assez de temps pour la sensibilisation, l'initiative est voie à l'échec.
0: Alors nous faisons ici le lien entre le recul de la déforestation et la foresterie communautaire. Pour autant, ce lien est-il réellement avéré les communautés locales sont-elles les mieux placées pour gérer durablement les forêts
3: et Il est prouvé partout ailleurs, à travers le monde, que quand les communautés locales et les peuples autochtones ont des droits de sécurisés sur un espace, ils gèrent ces espaces en bon parrain. Ça, c'est déjà prouvé en Amérique latine, en Asie et pourquoi pas en Afrique. Donc, c'est comme ça que le processus de foresterie communautaire qui responsabilise les communautés locales devra permettre à ce que ces espaces soient gérés de manière durable. Nous en sommes certains. Ça marchera pour l'Afrique autant que ça marchait, dans le bassin du Congo autant que ça marchait, en Asie, en Amérique latine. Cela va vraiment euh, permettre à ce qu'il y ait une gestion durable de forêts. Nous en sommes certains.
0: Je vous remercie infiniment à tous les deux d'avoir pris le temps de partager votre expérience et je vous souhaite une excellente continuation dans les forêts du bassin du Congo.
3: Merci bien, merci. À bientôt Laura.
0: Je vous propose de clore cette découverte du projet de foresterie communautaire en RDC avec l'ONG Greenpeace Afrique et son chargé des campagnes forêts, Serge sabin Nguato, qui a accompagné tout le processus d'octroi d'une concession forestière à la communauté autochtone de Locolama dans la province de l'Équateur. Serge sabane guato bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour
5: Laura et bonjour à vos auditeurs.
0: Lokolama est le premier village composé uniquement de peuples autochtones, dans ce cas précis le peuple pygmé, à se voir octroyer une concession forestière. À quelles difficultés sont confrontés ces peuples autochtones de la région
5: À l'instar de autres peuples peuple peuples autochtones pygmées de la RDC, ceux de Lokolama, ont été ou sont encore confrontés à des difficultés d'ordre euh, social et économique principalement. social, par le fait que euh, depuis des, des, des nombreuses années, des décennies, ils ont été considérés ou sont encore perçus comme des sous-êtres humains, euh, des esclaves au service des autres communautés qui leur confient un certain nombre de, de tâches ménagères ou de travaux à faire comme des travaux champêtres. Et à cela s'ajoute la contestation de leur patrimoine coutumier. Donc les gens s'imaginent très mal qu'ils deviennent de propriétaires d'un espace de terre. Donc c'est un peuple qui est stigmatisé, c'est un peuple qui est marginalisé par les autres communautés. Ensuite, euh, l'autre difficulté, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes opportunités économiques comme les autres communautés. Ils n'ont pas accès à l'éducation facile, ils ont des difficultés pour trouver par la suite de l'emploi. Donc cette opportunité est presque nulle pour eux. Et j'ajouterai l'accès difficile également aux soins de santé parce qu'il faut trouver de l'argent pour, pour se faire soigner. Mais malgré toutes ces difficultés, ils sont restés très motivés à inverser la situation et c'est pour ça qu'ils sont très impliqués dans la mise en œuvre de ces projets.
0: Quels sont les bénéfices directs de l'octroi de cette concession aux populations de ces communautés autochtones
5: Alors, en termes de bénéfices, très rapidement, je, je voudrais signaler que le premier, c'est de, de savoir que ces peuples autochtones ont sécurisé leurs terres coutumières ainsi que leurs forêts de tout autre projet éventuel d'attribution de, de ces mêmes espaces. Parce que pour le contexte, euh, il faut souligner que dans cette zone-là, où ils se retrouvent, il y a pas mal de concessions forestières industrielles et que euh, la convoitise pour la forêt dans cette zone est toujours... Très présente. Donc le fait d'avoir sécurisé cet espace-là, c'est un bénéfice très très important pour leur avenir. À travers cette concession, ils vont eux-mêmes développer leurs propres activités qui vont générer des revenus avec une incidence sur l'amélioration de leurs conditions de vie tout en protégeant leur forêt.
0: Alors à l'inverse, en quoi la forêt peut-elle bénéficier de cette gestion par les peuples autochtones, en l'occurrence ici les pygmées
5: La forêt c'est leur identité, c'est leur habitat, c'est leur pharmacie, c'est leur supermarché, c'est tout pour eux. Donc, ils disposent des savoirs traditionnels très spécifiques, essentiels pour la gestion de la forêt, et ils jouent par ailleurs un rôle très important dans la lutte contre le changement climatique. Et contrairement aux entreprises forestières qui sont à la recherche de profits, ces peuples autochtones pygmées ont intérêt à ce que, dans le mode de vie hein, associé à la, à la forêt, ont intérêt à ce que ces forêts restent debout, sinon ils vont disparaître. Dans cette même zone où ils ont obtenu leur concession forestière, cette zone se superpose avec la zone de tourbière qui a été découverte en 2017, qui est un ensemble d'écosystèmes très fragiles, d'autant plus que cette tourbière séquestre d'importantes quantités de carbone estimées jusqu'à 30 milliards de tonnes qui ne peuvent pas être relâchées dans la nature. Et donc il y a un enjeu climatique très important qui se joue également dans cette forêt, mais également dans les forêts qui sont aux alentours.
0: Je vous remercie, Serge Sabine Guatto. Bonne continuation à vous et à tous les habitants de la communauté de Locolama.
5: Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé à parler de peuple autochtones du village Locolama. Merci beaucoup.
0: Voilà, Voix Durable, c'est terminé pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à remercier tous ceux qui ont participé à ce podcast, ainsi que toute l'équipe de l'IFDD, en particulier Lionel Gossamnik et Claire Chitecate, qui m'ont aidé à préparer cette émission, Thibaut Garnier, qui l'a monté et mixé. Retrouvez-nous le mois prochain pour un épisode consacré à la biodiversité. Merci et à bientôt pour de nouvelles voies durables.